0: Muy buenas amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 181 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy está con nosotros Roberto Ruiz Sánchez, que es informático de vocación y de profesión. Autor de los podcasts Charlas con Aita, que no te lo puedes perder porque graba con su hijo, y Disperso, un podcast personal con reflexiones sobre tecnología y otros temas en el que a finales de año ha publicado esta charla dedicada al podcasting 2.0 y ha sido pues en donde yo... He prestado mucha atención para conocer que en el episodio anterior ya hemos tenido y aquí viene Roberto Ruiz Sánchez para hablarnos de él. Muy buenas Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas, Juan. Siempre encantado de hablar contigo. Para mí es un, un placer que estés aquí. Y antes, déjame recordar a los oyentes que estamos en una sala Gixi para esta charla, que hoy no ha dado ningún problema, y un servicio libre de videoconferencias que lo puedes utilizar cuando quieras. Y que este podcast aloja su web en GIP Lab, que también es un servicio libre de repositorios GIP, y el contenido, el OGG o oh mp3 que te llega a través del feed que lo hablaremos, es en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y para mí, Roberto, pues, bueno, si te soy sincero, no tenía muy en mente hace un tiempo, porque tengo un problema que me empiezo a planificar desde hace mucho tiempo, y no tenía muy en mente esto del podcasting 2.0, sobre todo porque eh, creo que a veces es un poquito difícil de entender. Pero bueno, ahí a raíz de hacer el episodio, de escuchar tu charla que para mí fue fantástica y de indagar un poquito más, ya creo que <ríe> tenemos, yo por lo menos tengo la conciencia tranquila de que creo que lo puedo mostrar a toda la audiencia y que menos que vengas tú y nos hable un poco más pormenorizado de todo lo que es este el podcasting 2.0 que creo que a ti también te ha llamado mucho la atención, entiendo. Sí, sí, sí. De hecho, es que, digamos que,
1: como, como comentaba en la charla, en un mundo en el que precisamente las plataformas de podcasting lo que están intentando es cerrar todo esto lo máximo posible, el podcasting 2.0 es un poco un intento de, de mantener el espíritu original, ¿no? Porque al fin y al cabo, el podcasting se plantea como... Bueno, pues algo que se que colgaba el feed, ¿no? Sobre todo el feed era la pieza principal y era algo abierto. Al final, igual que en el internet original, que tú tenías unos archivos HTML y podías accederlos con cualquier navegador y desde cualquier dispositivo, la idea del podcast era, era la misma. Tú tenías un feed que es abierto y cualquier podcatcher podía acceder a los mismos.
0: Y además los que estamos enamorados con el podcasting, con, con el modelo de comunicación que creo que es esencial y tiramos por algo que sea, digamos, como algo alternativo, algo que mucha gente puede hacer desde su casa... También como el software libre damos la entrada a empresas pero siempre que jueguen al mismo juego, que eso es lo importante de este paraguas del podcast 2.0 que intenta eh, poner las bases de que bueno el podcasting sea para todos y de todos y no sea solo de, de un punto más comercial que puede tenerlo, pero que, que no tiene que ser solo eso, ni que absorba todo lo demás que está detrás. De todo esto y mucho más vamos a hablar, pero siempre aquí hay una pregunta y, Roberto, te la tengo que conocer porque yo sé que tú has sido linuxero mucho tiempo. No sé si todavía eh, sigues en la onda, pero bueno, tú le diste fuerte a, a, a Linux. No sé si ya hace mucho tiempo de eso. No sé cuándo lo conociste tú, Eugenio Linux.
1: Sí, yo creo que ya hemos hablado de, por aquí de cuando yo estuve, empecé yo con Linux uh -huh. en alguno de tus episodios, eh, así por el principio, uh -huh. porque tenemos mucha historia, venimos de AV Podcast, ¿verdad?
0: Sí, sí, esa sería mi, mi siguiente pregunta, porque yo tú, eh, Gabriel Viso, yo creo que también eh, Pedro... También, eh, pues hemos estado juntos dentro de, de ese Droid Talks, que para mí fue fundamental. Y ahí hablamos muchas cosas de tecnología y cada uno da su punto de vista. Pero en ese sentido, hombre, que tú tienes algunos bastantes conocimientos de, de Geniulinus y, y, y te has peleado, digámoslo así, y con él bastante en ese sentido, ¿no? Por allá, sí, por lo. Yo, yo empecé con Debian.
1: Debian Centos en su momento, eh, que era una versión de, de la de Debian, la instrucción específica aquí española, que hicieron a partir de Debian Slick, puede ser, era de las primeras, o Potato. Ya sabes que los nombres de Debian mm. son de los personajes de, de Toy Story, mm. o por lo menos por entonces lo eran, supongo que seguirá siendo así. Sí, 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 sí. sí. Y. Uh -huh. Y eso, yo estuve mucho tiempo con ello y hasta que me hice más mayor <ríe> y, y no tenía tiempo ya para dedicarle a eso. Pero siempre he tenido un montón de dispositivos a mi alrededor que tienen Linux al final. Aunque en mi ordenador principal ahora mismo este esté Windows.
0: ¿Se puede decir Windows en este? <ríe> Se puede decir. Yo digo las ventanas para no darle más información, pero se puede decir Windows, porque aquí la principal eh, de... Bueno, tú sabes que el software libre se basa en, en, en lo que son... Los tres la... principios del software libre. Sí, Los sí, con, con el cuatro, las libertades, pero para mí hay una, además de acero, hay una por encima que es la libertad de elegir y que cada uno puede elegir lo que quiera. ¿Sabes? Para mí eso es fundamental. Y, y yo y otra gente siempre lo decimos. ¿eh? Hay otra gente que, bueno, que son más cortantes en ese tema, pero yo creo que la libertad de cada uno que elija, que se informe y que elija, y perfecto. Se puede decir Windows, yo digo las ventanas para no darle, y, y digo la manzana para no darle más bombo, pero, pero perfectamente, Roberto. Por eso, pero por, por eso que
1: aunque... Eh, uso un sistema operativo priva privativo mayormente en el trabajo y, y en casa mismamente eh, ayer mismo estaba pegándome con el Windows System for WSL que han metido en, en Windows que al final han visto que, que no son capaces de ser tan buenos como
0: Linux así que se han metido uno dentro ¿sabes? Sí, 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 además que toda la gente dice que ese giro que ha hecho Windows es eh, por su propio interés, porque no han sabido dar a, a nivel de servicios, no han sabido dar con la tecla para, para quitar a, a lo que es la distribución y servidores de GNU/Linux Eso ahí seguirá muchos años y muchos años y a mí me cuesta entender. Y, y cada cosa que te ves por ahí de nuevos servicios, de cómo implementarlos, algo así a nivel eh, tanto casero como a nivel profesional, siempre hay mucha gente que está diciendo que, que, que va, que, que va, que todo es, montate un servidor Linux y a partir de ahí, pues disfrútalo. O sea, que, que eso es así.
1: Sí, pero como precisamente comentaba hace poco en, en Disperso, en el episodio sobre la tecnología Lofi, está muy bien lo no de que sea libre, lo no de que sea gratis, pero está esa tercera acepción de de gratis que comentaba, lo de gratis como un cachorrito, uh -huh. que es que eh, sí, es gratis, te lo regalan, pero luego tú tienes que cuidarlo y tienes que dedicarle tiempo y todo esto. Y eso es lo que, que a veces no, no tienes y necesitas utilizar otras, otras cosas que te lo pongan más fácil.
0: Uh -huh. Yo recuerdo pasarlo muy bien contigo haciendo Droid Talks, creo que los cuatro, Pedro Sánchez, Gabriel Viso... Eh, tú y yo, eh, ¿coincidimos en la jpot de Málaga, puede ser? Allí coincidimos, ¿no? Mm, yo con
1: Gabriel Biso no he coincidido nunca. Así que... Y en las de Málaga no estuve. Yo he estado
0: en las de Alicante. Pues mira que tenía pensado que, que allí sí nos vimos los cuatro, ¿eh? Y recuerdo... No, no hemos estado los cuatro nunca. Ay, qué pena, qué pena. Porque sí eh, recuerdo que siempre que nos conectábamos, pues había esa esas mm, ganas, esa sintonía que es el, 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 el alma del podcasting y que el podcasting 2.0 lo que quiere es salvaguardar un poquito todo eso no entre eh, productores, creadores y después la audiencia eh, no perder el timón de, de lo que es el podcasting y, y a mí por eso me encanta y recuerdo bueno cómo quedábamos, cómo subíamos tú que tenías que ver mucho con todo lo que fue la red AV Podcast en su momento que todo se distribuía desde una, desde una plataforma independiente y de ahí distribuíamos a, a todos con nuestro feed, uh -huh. un feed que teníamos nosotros y todo eso. Y yo creo que, que de, de aquellos momentos también han venido otras cosas, pero siempre hemos mimado mucho el fit, tener control sobre el fit, uh -huh. que está muy bien. Hay muchas empresas que, que te lo dan ya hecho. Hay muchas cosas que, vuelvo a insistir, la libertad de cada uno que tenga lo que prefiera. Pero que es verdad que este podcasting 2.0 lo que intenta es guardar ese control que tenemos con nuestro medio de comunicación y esa conexión directa con nuestra audiencia sin que hayan intermediarios que intenten, mmm, bueno, eh, dificultar eh, esa, esa conexión que, que tenemos que tener con, con lo que es el podcasting a través de, de nuestra obra. Yo creo que eso es lo interesante. Sí, además el, el podcasting 2.0
1: no solo es el tema de, del feed, como dices, uh -huh. es eh, la interacción con, con tus oyentes y eso viene a potenciarlo a través de una serie de
0: tags, a través de una serie de de ideas que, que comentaremos luego, entienda. Sí, sí, pero yo creo que es muy interesante. Y yo creo que para mí una cosa que es fundamental es quién está detrás de, del podcasting 2.0. Porque mmm, yo creo que si, si no fuera eh, Adam Curry, que Adam Curry ya lo hablé en el episodio anterior, quién es y todo esto, igual se hubiera desinflado, ¿no? Si no al final, si no hay una persona con carisma detrás de un proyecto que intente unificar, eh, echar para adelante, no sería lo mismo. No sé si estás de acuerdo que han salido por ahí algunos otros proyectos que intentan también unir eh, temas de podcasting pero que no, no terminan y yo de todo lo que he visto así el podcasting 2.0 es el, el de los proyectos que ahora mismo veo más afianzados y que está promulgando muchos cambios y mucha gente lo está haciendo está virando a eso que están diciendo ellos lo cual a mí me parece increíble porque creo que va a dar sus frutos dentro de poco no es algo que va a morir sino que ha cogido un ritmo y va a seguir llevándolo. Sí, sí.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Obviamente, Adam Curry es, el, es un nombre propio dentro del podcasting, y gracias a eso, eh, lo que él diga ya tiene muchas orejas dispuestas a escucharlo. ¿no? Y entonces eso a, ayuda a que todos los medios, medios online, me refiero a medios eh, la, el, la, el media, ¿no? periódicos, newsletters, etcétera. Eh, que cubren la información de, del podcasting, de podcasting pues, eh, pues están atentos a lo que él dice y si él habla de podcasting 2.0 eh, van, a, van a poner una oreja y van a ver de qué va el tema ¿no? entonces tan importante de todas formas como Alan Curry es Dave Jones que es el programador y, y administrador de sistemas que está por detrás eh, como siempre pues ya sabes que siempre hay una figura carismática mm. y el que está por detrás haciendo todo el tema de técnica,
0: etcétera, ¿no? Y en este caso ese, ese rol lo, lo tiene Dave Jones. Hablarnos si quieres un poquito más de él porque igual es el menos conocido y es verdad que que siempre solemos hablar y yo he pecado ahí también, solemos hablar mucho de, de Adam Curry pero no hablamos de, de la parte más de desarrollo igual dentro de este paraguas que intenta aunar muchos proyectos Sí, bueno, hablar de F. Jones es hablar de los proyectos que
1: conforman el, el tema del Podcasting 2.0 porque al fin y al cabo él es el arma eh, técnica detrás de, de temas como el Podcast, podcast Index que es ese, esa web en donde se pretende que sea una especie de Google, por decirlo así, aunque Google a lo mejor no es la mejor forma, porque es más un directorio de podcast. Uh -huh. en, luego es el que está también preocupándose de especificaciones técnicas del tema del, del namespace ¿no? de, del podcasting, junto con mucha más gente que participa en el proyecto, es un proyecto abierto dentro de GitHub y eh, bueno pues está más cosas alrededor como son el postping o el value for value aunque hay debo admitir que value for value es un tema muy de Adam Curry y que tanto tanto que, que lo protege mucho ¿vale? y que es una parte que para él es muy importante dentro del, del podcasting 2.0 porque es la forma en la que la gente va a querer seguir haciendo podcast como bien dice no sé si quieres que me meta algún tema en particular.
0: No, yo creo que el primer acierto es generar un directorio independiente, abierto y también eh, gratuito, porque lo han dicho así, que es pocaindex.com sí. donde, eh, digamos, es... Bueno, aquí en España no van... Voy a decir página amarilla, pero igual voy a quedar de, de abuelo, pero total. Un poco boomer, sí. Sí, un poco bastante. No, igual Y fuera de España igual no van a saber lo que son. Bueno, o, o sí. Bueno, ese directorio que antes eh, Apple Podcast era el que regía o digamos el que tenía eh, esa tecnología, esa información uh -huh. y, y la abría, la verdad es que la abría porque todos los podcatchers, todos los gestores de podcast se alimentaba prácticamente ahí. No había ninguno. Y a partir de que, bueno, Podcast index ha recogido muchos feeds por ahí. No sé cómo lo ha hecho, si lo ha hecho de una manera más lícita o, o se ha apropiado de muchas cosas. Me da igual. Yo creo que si estaba público por ahí se puede recoger. Y lo que ha dicho es que va a dejar ese directorio para que quien quiera, las aplicaciones que quien quiera o las personas que quieran, eh, puedan surtirse ahí y hacer búsqueda que es el primer paso para pues tú elegir tu podcast por temática, buscar un podcast por una persona, buscar un podcast por por un nombre o alguien que te pase y que yo creo que es, bueno, fundamental. ¿eh? Es la piedra base del podcasting, ¿no? Tener un, un podcaster y ahí hacer una búsqueda a ver eh, qué encuentras y que ya la aplicación pues te haga sugerencias y, bueno, muchas otras cosas. Pero sin directorio, pues, se queda todo muy perdido. Y yo creo que, que ha sido un acierto que ellos hayan pensado que por donde tienen que empezar es por ahí, por generar un directorio Libre, abierto, gratuito y que ya han dicho que, que, que va a ser siempre libre y gratuito, que siempre va a estar ahí. Sí, a mí
1: siempre me ha rayado un poco, por un lado, que el principal el directorio de podcasting estuviese en manos de una empresa como es Apple, pero bueno, pues vale, eso, eso puedo transigir con ello. Al fin y al cabo, Google es también un navegador, un buscador privado, ¿no? Bueno, y vivimos con ello. Pero lo que me rayaba realmente era que el buscador de podcast por excelencia ni siquiera fuera una web. Era una aplicación que tenías que abrir, que no estaba para Linux, por ejemplo, mm -hmm. eh, y que en la que podías buscar siempre que buscar en el centro de su aplicación. Eh, claro, Apple eh, fue lista en ese aspecto y hizo accesible ese directorio a través de unos servicios res muy sencillos de forma que todo el resto de aplicaciones de aplicaciones de podcasters eh, se nutrían de ahí, ¿no? O sea, podían hacer busque, eh, te permitían hacer búsquedas de podcast dentro de la extensa base de datos que tenía Apple eh, Antes decías que no sabías cómo se habría cargado eh, Podcast Index mm, como lo han hecho la mayoría, cogiendo el, el fondo de de Apple, que al fin y al cabo no es suyo. <risa> Quiero decir, eh, los podcasts son nuestros. Eh, y ellos, como mucho, han tenido esa labor de recuperación, pero mm, ellos ponen pública esa, esa forma de, co de consultarlos, así que mien mientras los datos que se, se están compartiendo sean públicos, y lo son, porque son los suites de los podcasts y queremos que lo sean, el que quiera que un feed sea privado no debería dejarlo en Apple Podcasts, eh, pues bueno que se pueden coger perfectamente entonces por una parte Podcast Index está alimentado por, por ahí y por otra parte está alimentado por la gente directamente
0: que, que inserta su, sus feeds ahí. Y la importancia que tiene el, el feed y encontrar todos los feeds en un directorio para que de forma no sé, sea, hacer búsquedas eh, temáticas. Ahora me gusta Linux, yo de vez en cuando meto la palabra Linux en los directorios. Uh -huh. Y a mí me encanta que ahora todos los podcasters estén eh, cambiando y dándote la posibilidad de que sea Podcast Index el que puedas utilizar. Ya te dan esa posibilidad. Hay, hay, hay muchos uh -huh. que es lo grande de este mm, proyecto, de este paraguas que aúna varios proyectos, que es que están muchas aplicaciones, muchos servicios empezando a hacer caso y, y haciendo esos cambios, lo cual me parece fantástico.
1: Sí, date cuenta que además se lo han puesto muy fáciles a, a los creadores de podcasters porque han mantenido la misma forma en la que se hace la consulta a Apple Podcast, ¿vale? O sea, si Apple Podcast, imagínate, es la dirección para consultar, una, una hacer una búsqueda de... De, de un feed, de un podcast es api.applepodcast.com barra search ellos simplemente han dicho pues no pasa nada tú coges, cambias esa parte de delante y pones api.podcastindex.com barra search y todo lo demás lo vas a tener igual entonces para un desarrollador esto es 0, coma lo pueden cambiar súper rápido ¿podría venir a Apple quejándose de que han clonado su, su api? Puede ser, pero, mmm, hombre, Apple tiene dinero para pagar abogados <risa> infinitos. Eh, pero ciertamente es una PIN muy sencilla, es un, algo complicado de... De defender. Yo creo que,
0: que está muy bien. En las notas del programa, del episodio anterior, también dejamos toda esta información. Dejaremos algo para que también la gente, si, si nos está escuchando, que termine de escucharnos este episodio, pero también se pase por el anterior para que sepa un poquito más de todo lo que se cuece en torno a esto de, del podcasting 2.0. Que okay, yo lo dije desde hace un tiempo ya que esto tiene que ver mucho con el software libre porque hay muchas cosas, bueno, software libre, código abierto mm -hmm. entran ahí en esa posibilidad de doble no, nomenclatura, pero también tiene que ver mucho con comunidad, con intentar hacer las cosas... Eh, bueno, desde un punto de vista mmm, Fuera de, de, del paraguas de muchas empresas Empresas privativas Que recordemos que el software libre No está en contra de la empresa en sí Sino de empresas que sean privativas Y yo creo que, que, que Por eso estamos hablando ahora En este podcast Linux pero que creo que va muy en sintonía. Hay muchas cosas que, que me resultan muy análogas con el software libre. No sé si a ti te pasa lo mismo o es más el cariño que tengo yo al software libre y intento unir las dos cosas que, que no son muy, muy digamos, inclinadas a, a verse. No, sí.
1: Hay una relación directa en el sentido de que eh, más que por sea software libre, que al final podrían hacerlo cerrado sí. o podrían sacar eh, herramientas cerradas o lo que sea, pero lo que sí que están haciendo es un modelo de eh, desarrollo en abierto, eso sí que es porque el tema del, del namespace del podcasting namespace y todo lo que se define a nivel de podcasting 2.0 etcétera está definido en un proyecto, en un, en un repositorio GitHub y hay una serie de, de fechas, de, de plazos, en los que se van discutiendo distintos tags nuevos que se quieren plantear en una discusión abierta a la comunidad, al que quiera participar. Obviamente, eh, hace falta, bueno, no hay que entrar como un elefante en una cacharrería. Y bueno, hay que, hay que saber, hay que entrar con, con cierto conocimiento, pero yo, yo he hablado con, con Dave a través de. de de Maston, por ejemplo, y bueno, pues está accesible si sí, sí es una persona educada, obviamente. Eh, pero eso digo, o sea, al final se trata de un desarrollo en abierto que todos podemos estar viendo qué es lo que se plantea, cómo se está planteando, qué es lo que está avanzando, qué es lo que funciona y qué es lo que no, ¿vale? Qué cosas han sido ya adoptadas por algunos clientes y cuáles todavía están lejos de, de adoptarse. Así que en ese aspecto, más que por el tema de que el código sea libre, que casi, que bueno, sí, ahora mismo la mayor parte de ello lo es. Mm. Eh, el tema es ese, el tema es que es un desarrollo en abierto en el que de una forma muy plana casi todo el mundo puede puede participar. vale. De hecho, eh, todo el tema este de, de podcasting 2.0 y podcast eh, y estas discusiones y tal, tiene mucho lugar en, en Mastodon. En donde, por ejemplo, tiene una instancia que es la de Podcast Index, punto social, y ahí, donde ahí puedes ver a, a Dave Curry y a, ¿He dicho bien el nombre? No, perdón, a Adam Curry y a Dave, eh, pues discutiendo con, con distintas personas, respondiendo
0: preguntas, etc. Y, y en general, pues sacando el proyecto adelante. Es de las cosas que más me ha llamado la atención, ¿eh? Eh, cómo han empezado a utilizar eh, muchas herramientas descentralizadas. También entrando ahí, tú hablas mucho en disperso de, de ello, del Fediverso, todo eso. Uh -huh. Y me ha llamado mucho la atención cómo se han pasado a Mastodon enseguida, del minuto uno, y allí tienen una comunidad que es espectacular, la verdad. Y han creado, bueno, lo que tú dices, Pocas pocasindes.social, y ahí hasta muchos podcasters de renombre de, de la escena española los he visto ahí que en la vida yo diría que se iban a pasar a Mastodon. y ahí están Dale que te pego, ¿eh? O sea que uh -huh. a, a mí me parece que es un movimiento, por, por eso digo paraguas, ¿no? Que yo creo que también ellos se definen así, porque un, son varios proyectitos ahí, los van unificando con la misma... Visión de el podcasting tiene que ser algo entre los creadores y creadoras y la audiencia y en medio lo que tiene que haber es una conexión directa ¿no? y, y me gusta mucho eso, me gusta mucho eso. No tienen que venirnos algunas empresas que tú sabes que muchos tags de algunos feeds eh, en su momento pues Quisieron meter mano, quisieron obligar a que, por ejemplo, un, la imagen de, del, del podcast en sí, del programa, fuera de una determinada en ratio, que fuera de, de tanto por tanto. Y se metieron ahí a intentar y, y esto me han dicho que no. Y ahí hay un tag muy específico donde puedes meter muchas resoluciones eh, de lo que es tu, tu carátula. Y a, a mí eso me parece perfecto porque es entendible, ¿no? ¿Por qué tengo que solo eh, ceñirme a tu aplicación? Esto lo hacía Apple Podcast, que siempre nos decía que tenía que tener una resolución fija uh -huh. cuando hay otras aplicaciones que igual le interesan otras resoluciones, o mayores o menores, y no tienes por qué. Y yo creo que esto ha dado eh, exactamente la diana para... Mm, hacer que el, que el productor productora tenga control de su feed y quiera hacerlo no por la aplicación, no por el, el hosting, sino por él mismo. Y a partir de ahí que cada uno se vaya adaptando a lo que necesite.
1: Sí, de hecho, eh, Apple ha estado en una posición de tanto poder que ha podido poner su nombre a algunos de los, de los tags. O sea, estaba el iTunes y creo que se llama, o el eh, cuando sacaron el tema... Claro, eh, el podcasting lleva bastante tiempo, a pesar de ser un, un medio bastante moderno, bastante joven. Pero, claro, al principio la cosa era una serie, un programa sindicado, ¿no? Vale, y siempre iba siendo eh, una historia... No una historia, más bien programas que van saliendo y el último es el importante. Entonces, los informáticos me entenderán, esto es una pi esto es una pila. <risa> Tú vas mm -hmm. metiendo y, y el, el último... Eh, que metes es el primero que sale ¿qué ocurre? que llegó Serial, por ejemplo eh, y Serial es una, no sé si lo conoces Serial es un podcast, sí, sí, sí. Un podcast americano sobre un tema de true crime, eh, bueno pues una persona que había sido justamente acusada, estaba en la cárcel y tal y un periodista empezó a investigar no entonces es el típico podcast de entrevistas, asesinos, etcétera Y contaba una historia, contaba una historia en, en a lo mejor eran, no me acuerdo, 10-12 episodios. Claro, eh, cuando tú llegas a ese episodio y la historia está empezada, eh, llegas al episodio 6 y a lo mejor mm, te pierdes. Entonces ya pasado serial, pero precisamente porque aparecieron, empezaron a aparecer muchos eh, podcasts de ese estilo, que eran más bien como temporadas, pues iTunes sacó unos tags específicos para definir la temporada y para definir si tu episodio era de los que se escuchan siempre lo último o si tiene un sitio por donde debería empezar ¿vale? y esos tags iban con el iTunes dos puntos, lo que sea no. iTunes dos puntos temporada, imagínate y tal esos no. tags ahora en Podcast 2.0 eh, claro, los han adoptado y ya les han quitado el nombre iTunes ¿Vale? Eh, obviamente sigues pudiendo usar iTunes porque eh, Apple lo va, lo va a entender, pero dentro del podcast 2.0, pues ya son podcasts generales, son tags generales que todo el mundo puede usar. Mm. No es algo
0: que sea cosa de iTunes. Efectivamente, y hay un montón. No sé si hay algún tag que te llame mucho la atención. A mí, por ejemplo, el de... Bueno, empieza, empieza tú, empieza tú. No, bueno,
1: eh, yo hablaría de varios... A mí que me llame, que me llame mucho la atención, el que más me interesa, por ejemplo, es el tag de Social Interactive. Uh
0: -huh.
1: en, pero, pero bueno, a lo mejor es más interesante hablar primero también de eh, que haya un tag para indicar eh, las personas que participan en un podcast. Para, o sea, al final, muchos tags sirven para dar más meta información. O, o el tag que sirve para indicar los capítulos de tu podcast. ¿Qué puedes pensar? Bueno, eh, no hay problema con que ahora mismo tú puedes poner capítulos. No sé si tú en tus eh, episodios pones capítulos. No no, 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 no me acuerdo. No.
0: Yo lo pongo en, en, en lo que es el título y me han dado por todos lados. ¿eh? Los que son sibaritas de, del podcasting dicen que eso es un error garrafal y que no debería poner el número en... En... Vale. además pongo almohadilla y pongo eso de a, a la vía usa, o sea, boomer total, ¿eh? boomer total.
1: Sí, no, no deberías <risa> pero de hecho en podcast 2.0 tienes un tag para indicar cuál es el número del episodio y la temporada del episodio, sí. pero no me refería en particular a cuando un episodio cuando un podcast es muy largo tú puedes tener dentro de él distintos mmm, marcas Digamos, aquí empieza la entrevista con Roberto, aquí se pone intenso, aquí no sé qué. Ah, sí, sí, ¿vale? sí, sí. Eh, y puedes ir pasando. vale Si no te interesa lo que estamos hablando del podcast 2.0, pues puedes saltártelo hasta el final que nos despidamos. Eh, pues eso ahora mismo lo puedes hacer, pero está imbuido dentro del MP3. Todas esas informaciones, esas imágenes que pongas a cada episodio, etc. Y lo que han hecho es sacarlo fuera, sacarlo al feed de forma que no tienes que descargarte el mp3 para saber cuántos episodios tiene, de qué tratan, etcétera. Entonces, eso también es interesante. Es una funcionalidad que ya existía, pero tiene más sentido tenerla en el feed. Y luego también han sacado eh, tags para los famosos transcripts, por ejemplo. Y ahora la gente eh, se... Eh, <risa> Perdona.
0: A mí ese es, me encanta. Me encanta. Es a mí el que más me llama la atención. Y si ahí hubiera otro que es translate... ¿sabes? O sea, el transcript que sería para el propio idioma y el translate y poner, eh, no sé, pues poner US y que sea el inglés, es, que sea el español y tal, yo creo que eso sería... Para mí, ¿eh? Muy llamativo. No, no he visto Translate, no sé si se ha hablado alguna vez por ahí. El Transcript me, me parece muy interesante. Y ahora con esto de inteligencia artificial igual lo tenemos más fácil porque transcribir un podcast apelo a pelo, agüita. Uh -huh. Correcto. Claro,
1: la cosa ha llegado como en el momento adecuado, ¿no? Porque tienes el, el Tag Transcript que te permite añadir una transcripción de tu podcast, que de hecho la gente, como te decía, se está volviendo muy loca porque incluso puede ser en formato subtítulo y entonces va saliendo los, lo, lo que está diciendo a medida que lo vas diciendo. Eh, pero, claro, tú lo has dicho, eh, lleva mucho tiempo transcribir todas las tonterías que vamos diciendo. Entonces, ahora que las inteligencias artificiales son bastante buenas, eh, entendiendo lo que decimos, eh, mucha gente ha visto que, es, que es, está bastante accesible, ¿no? Entonces cuesta bastante poco añadir la transcripción y encima es algo que
0: ayuda a gente con eh, capacidades diversas. Sí, sí, que me, me parece espectacular. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, igual yo no tengo conocimientos de inglés como para escuchar un podcast en inglés, ni, pa, ni, pa, ni para pasarlo transcribido, que transcrito al inglés, evidentemente. Mm -hmm. Pero si me pusiesen en la posibilidad de, oye, un bombazo y tengo los subtítulos en español, dígame, pues ya sé que no es lo mismo, sé que no es lo mismo, pero oye, pues igual me metería en algo que fuera increíble, ¿no? Un podcast muy... Muy, muy bueno de estos que dices, oye, que es una pasada pues me tiraría por ahí uh -huh. y abre un poquito más la mano a la posibilidad de que, de que tenga más oyentes o, o, o más oyentes no serían, estarían leyendo pero bueno, tú me entiendes
1: uh -huh. Sí, sí, sí pero vamos, eh, muy interesante y lo que dices, no creo que fuera complicado con temas de de inteligencias artificiales para hacer la traducción directamente o no, ahora mismo no me acuerdo pero diría que, que el tag de Transcript acepta varias, o sea, podrías tener varios enlaces al
0: Transcript en los distintos idiomas, pero bueno. Yo creo que es interesante cositas tan sencillas, aparentemente, porque tú empiezas a leer los tags y dices, pues sí, tiene bastante sentido, pero antes nadie se había puesto de acuerdo para sacarlos o habían impuestos algunos por ahí. Por ejemplo, el de trailer también me parece muy, muy interesante el coger y decir de cada episodio decir de aquí hasta aquí es más o menos pues la parte más importante que funciona como tráiler para que oigas y sepas de qué va el episodio o cuál es la parte o, o qué yo quiero como creador o creadora eh, llamar la atención sobre esto el tráiler, el de toda la vida el tráiler de toda la vida pues me parece mm. espectacular y que esté en el fit que no esté independiente del audio que hay que creo que lo has dicho tú con, con, con otras cosas que, que no Exacto. con los
1: capítulos sí
0: eh, sí pero creo que en particular el
1: caso que dices el de los trailers eh, no estamos hablando de lo mismo creo que una cosa son los trailers que sería el típico bueno típico uh, hay que hay que hay que volver a ello uh, últimamente se han olvidado pero antes hacían más más trailers de los podcasts no el anuncio ese que pueden ser 30 segundos, un minuto, anunciando tu podcast. Y luego estaban, creo que son los bits. Es
0: verdad, yo me he equivocado. Tienes tienes tu razón.
1: Lo estoy... ¿Qué es lo que tú dices, no. que es como el minuto de oro, el momento del podcast que quieres resaltar en especial. Y que imagínate, si estás en una aplicación de podcast y estás viendo, eh, yo qué sé, eh, podcast Linux, que te puede salir... Imagínate, pues desde el último episodio de repente empieza a
0: sonar ese minuto de oro, por ejemplo. Es verdad, es verdad. Lo estoy viendo aquí y, y me parece que también está muy bien. Los de Person también me parece muy bien para poner a toda la gente. Por ejemplo, tú irías en este episodio como eh, invitado con un tag específico, entonces la uh -huh. gente al buscarte a ti en, en un gestor de podcast, además de todos los que te salen de disperso, de todo esto, pues también te va a salir que estás aquí como invitado y eso me parece también eh, muy llamativo y que antes mmm, no se le había dado tanta importancia y es verdad que hay mucha gente que está detrás de un podcast no solo los que estamos al micrófono o los que hacemos la, la edición o lo que hay, mucha gente y que todas deberían ser nombradas y atribuidas ese trabajo que realizan. Sí, además, a medida que el podcast es más popular y más eh,
1: profesionalizado, más gente entra a participar de ellos. O sea, lo estamos viendo. Y no me acuerdo si era Podcast List. Sino... Había una web en donde ya podías tú marcar, por ejemplo, en qué podcast estabas de invitado, etcétera, pero de nuevo, pues es cosa tuya de ir y marcar y tal, mucho trabajo. Uh -huh. Y esto es eh, una forma de, de enriquecer el dato, ¿vale? Y luego ya que las aplicaciones, las bases de datos, los buscadores aprovechen toda esa
0: información. Uh -huh. Hemos hablado del podcasting MSP con los tags, hemos hablado también de pocas index. y hay algo que, si, si hay algo que me cuesta entender, es el podping. Entiendo que es la parte más técnica igual y a mí me cuesta bastante. Eh, no te creas, lo
1: único, un segundo, antes de entrar ahí, rápidamente dos cositas. No sé, el value for
0: value, ¿lo vas a comentar después ¿Sí? o quieres que lo comento? después. Vale, después. ¿Y el social interact? Eh, si quieres lo comentamos ahora. Sí, 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 sí. Vale,
1: porque ese es el podcast que a mí el, el tag que a mí más me interesa, pero que de momento no veo que esté muy implementado. El, al final es una cosa que yo yo en falta, vale. Eh, claro, hay sitios como iVoox e donde puedes poner a comentar. De hecho, es uno de sus principales puntos fuertes. Tú puedes comentar un episodio, el podcaster te lo puede responder, etcétera. Y se montan unas discusiones que son interesantes y valiosas. Pero es eso, es Xbox. E en Apple no puedes hacer algo así. En, si estás escuchando un Podcast Addict, tampoco tienes esa visión. Entonces, eh, lo que se hace en Podcasting 2.0 es añadir un tag que es Social Interact, que dice que es como si dijéramos un enlace a mira, aquí es donde está la discusión de mi podcast. Es donde está la discusión, de hecho, de este episodio. Eso puede ser un TUT, puede ser un Tweet, o puede ser algún algo que todavía está por definir. ¿vale? No sé, un enlace a un foro o lo que sea. Pero la, la gracia es esa. Y bueno, cuanto más estándar sea el sistema, a lo mejor desde el mismo podcatcher eres capaz de interaccionar. ¿sabes? Si Podcast Addict mañana eh, se es capaz de engancharse a la red Mastodon y tú pones que tu social interacción es este TUT, desde Podcast Addict a lo mejor podrías comentar ese episodio sin salir siquiera del, del, mismo, del mismo reproductor.
0: A mí me parece súper interesante, pero le pongo un pero ¿eh? personal. No sé si es mi forma de generar el feed lo que me lleva a, a ser más complicado. Es que yo realizo el feed arma el feed y después hago las publicaciones en redes sociales. Entonces tendría que ir otra vez al feed y ponerle... Eh, una vez genero el tut en Mastodon, eh, volver otra vez al feed y rellenar ese campo. digamos eh, Digámoslo sí. así. Eh, eh, me resulta complicado por eso, que todavía seguramente habrá una fórmula para que te asigne un y recoja de ahí, no sé. Pero por ahora me cuesta... Eh, entender eh, eh, eso, ¿no? Como que, sí. que antes es el feed para mí que publicar en redes sociales. Entonces no Pero puedo. Porque sí. estás pensando en el feed
1: como algo eh, incremental, en el sentido de yo voy, publico mi episodio y hasta que no publique el siguiente episodio, mi feed no va a cambiar. Pero eso no tiene por qué ser verdad. O sea, tú puedes publicar tu episodio y después de publicarlo, puedes actualizar tu feed añadiéndole más información de hecho es, es la gracia de esto y por ejemplo con el tema de los directos también eh, utiliza ese sistema mm. tú puedes pro, eh, publicar una entrada que indica que vas a hacer un directo mañana a las 10. vale y cuando llegue el momento de, de hacer el directo vas a actualizar tu feed con el enlace al directo tal etcétera o bueno hay una serie de cosas o sea mmm, Podcasting 2.0 no considera que el feed sea algo incremental solamente y que, que solo puede crecer a más, sino que, oye,
0: es tu feed, tú puedes
1: ir tocando la medida que lo
0: necesitas. Sí, igual yo, yo personalmente y, y en general como tenemos concebido ese feed que solo se cambia cada vez que subas un nuevo episodio, pues tiene que, que cambiar y tener más control sobre el feed porque todo eso conlleva que tú, como creador o creadora, eh, puedas tener acceso eh, al feed directo y puedas hacer los cambios que tú necesites, que uh -huh. ahora en muchas plataformas evidentemente no se hace así, evidentemente sí.
1: sí, y de hecho me hablabas del podping el podping precisamente va un poco de la mano de esto al final el feed está genial etcétera, pero necesita una serie de herramientas alrededor para ser más potente el tema es que hasta ahora cuando tú eh, estás, tú publicas un episodio y hasta que el oyente no actualiza su aplicación de podcast no va revisando todos los feeds y va diciendo hay algún episodio ya tal y ahí se entera, ¿no? De que hay un episodio nuevo. Pero eso es mucho mucho intento desperdiciado, mucho ahí, eso se lo llama pulling en informática, andar preguntando hasta que hay una novedad. El podping mm. va en el sentido contrario. El podping es que tú coges, eh, Juan publicas tu nuevo episodio de, de Podcast Linux actualizas tu feed y lanzas un ping lanzas un podping en este caso, uh -huh. diciendo oye, tenéis un episodio nuevo y los clientes están preparados para recibir ese ping y directamente avisar al, al usuario de oye ya tienes aquí un episodio nuevo de Podcast Linux Ponte a escucharlo que seguro que es interesante en, y te lo estoy contando con el tema de, de los episodios normales pero como te digo también dentro del podcasting 2.0 una cosa que se, se es importante es el tema de los directos y claro mismamente en Podcast Addict te avisa sale utilizando esta, este me mecanismo te avisa oye este podcast que sigue, sí si que te interesa se acaba de poner en directo Puedes
0: engancharte y empezar a escuchar su directo ahora si quieres. Por lo poco que, que sé es que mejora mucho los tiempos porque es porque, inmediato, que eh, cada vez que tú cambiabas el feed y ese feed después, todas las plataformas, pues era un poco más complicado. Esto es prácticamente inmediato, pero el, el tema es que esta tecnología requiere un cambio de... De lo que es, bueno, nunca mejor dicho, de tecnología, ¿no? Hay que cambiar unas cosas. No es tan sencillo como, o tan primitivo, entendamos así, como un feed de RSS, sino que hay que cambiar un, un poco, ¿no?
1: En, sí y no. Porque el RSS tú lo preparas como siempre, etcétera, Y el postping al final es tan sencillo como entrar en una web, por ejemplo, eh, que es eh, como Sobring Feeds, y ahí lanzar el ping de tu feed. ¿Vale? O, o sea, que iba a ser? es Eso debería ser como un cliente, es como algo muy sencillo de, de lanzar, uh -huh. ¿vale? No debería volvernos muy locos. Y por otro lado, está bien el podping, pero no es obligatorio, ¿vale? Tú puedes tener tu podcast publicado con un feed, con tags, eh, los que tú quieres, además de podcast 2.0 y no usar el podping en ningún momento. Ya se descargará la gente el podcast cuando lo haga habitualmente.
0: Y, y para mí el Valium for Valium, yo sé que es el que más, no sé si mi ignorancia, otra vez el tema de boomer será, <risa> que yo cada vez que oigo, oigo cripto o algo que se parezca a cripto, ya me cuesta ¿Sí? entenderlo, la verdad. No, no pongo lo, lo, los oídos de la misma forma. Y no sé si es uno de los proyectos que, que está en el podcast y 2.0, donde la gente más... Eh, patina. He escuchado en otros programas que hablan del Podcast y 2.0 y claro, esto de eh, abrirte una cartera cripto, tener cripto, eh, tal y todo esto, como que mmm, no, no se ve ahora, como que es muchos pasos que dar por parte de la audiencia para ayudar a, a, al podcaster en este sentido, pero mmm, son demasiados, que igual no estamos tan familiarizados con ellos. Y hay mucho recelo con este tema. Sí. Eh, a ver Esto, como te decía, es una idea
1: muy de Adam y, y es muy protector con ello. Tan protector que como si alguien utiliza el value for value eh, para algo que él no cree que es, es lo que es, pues bueno, se, se pone nervioso. Eh, <risa> Entonces, el tema de, de value for value va un poco... El concepto básico es eh, sencillo. Es... Yo te estoy dando un contenido que bueno, que, que me ha costado, que me ha llevado un tiempo. Nos, ahora mismo estamos dedicando un tiempo a grabar que podemos estar dedicando a nuestras familias o a, o a estar tirados en el sofá. Uh
0: -huh.
1: Y eh, si te apetece y quieres, tú puedes devolverme algo en, eh, bueno, pues para, para compensarlo. ¿no? Esa es la idea básica del Value for Value. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Claro, Visa, <ríe> Mastercard, no todo el mundo tiene, no todo el país tiene, etcétera. Puede ser, puede ser muy costoso hacer cosas así. No, tampoco podemos andar con dinero con, ta, eh, con tanto sonante. Eh, el cripto, en este caso, es el menor de los males. Ya te digo, no seré yo quien defenda cripto, <ríe> más <ríe> bien al contrario, me da bastante repelús pero entiendo el planteamiento que hacen y además lo hacen basándose en la Lightning Network que es una capa por encima de Bitcoin que sirve para mejorar el tema de los micropagos y, las, y la rapidez de las transacciones vale, porque es uno de los problemas que tiene Bitcoin pero bueno en, si además el tema fuera por eh, prueba de prueba de, ¿cómo se llama? hay dos tipos de prueba bueno, la que es menos costosa ecológicamente, vale. Uh -huh. Bueno, eh, pues por eso lo han metido. Este es esta es la idea y eso tú lo has dicho. Tiene una barrera de entrada, una barrera de entrada que además la gente que no sea más o menos tecnológica o, o por lo menos que lo intenta, porque como dice un, un conocido, en realidad todo esto de cripto no es tecnología, es finanzas. <risa> ¿Vale? No, no debería estar en los programas de tecnología, debería estar en los programas de finanzas. Pero bueno, que sí que hay una parte tecnológica, que es lo de la cartera, lo de tal, que bueno, puede ser más o menos complicado. Eh, pero es la única forma de hacer que sea algo universal, ¿vale? Que se pueda acceder tanto desde aquí, como desde Argentina, como desde Sudáfrica, o desde el Congo, o desde la India, ¿vale? Y, y por otra parte, no es la única forma en la que tú puedes apoyar al podcaster, ¿vale? Comentar siempre ayuda y para eso están los lo de social interés que, que decía, el social interact. Eh, eso se ayuda mucho eh, mm. a que sigamos publicando.
0: Y luego hay otro tag, por ejemplo, que es el tag funding. Exacto. ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Iba a hablar sobre él, Pues bueno, lo estaba leyendo aquí, que es la otra. Lo que entiendo que el Valium for Valium lo que intenta es que no haya ningún intermediario entre el creador, creadora y el, el que escucha y quiere quiere hacer una donación, un pago, como se diga. Correcto. Pero el funding eh, a mí me parece que es muy interesante también, si quieres comentarlo tú, porque también es un tag donde puedes poner ahí información. Sí, bueno, es muy sencillo. Al final
1: es eh, un tag en donde puedes poner el enlace a tu PayPal, a tu. Yo qué sé. <ríe> Hay distintos sistemas del sí. estilo, ¿no? Tu Buy Me a Coffee o, o etcétera. En, entonces, bueno, ese es, sería el método tradicional, el de un euro, por favor. Pero Value for Value no solo es por el tema además de ser universal, sino que además les, de, les permite hacer más juego, ¿vale? Como te decía, el tema de los directos es importante, o sea, lo han tratado bastante, y cuando tú estás en un directo escuchando tu podcast eh, y, de hecho, chateando normalmente, porque pone, tiene, puedes tener un enlace a un chat, cuando haces un directo, etcétera, también se permite que ahí se envíe un value, ¿vale? Se envía un un postgram bot, que lo que lo llaman, un post eh, entonces ahí lo que estás haciendo es pues enviar un es como, como en Twitch y estas plataformas Sí. que envías mm -hmm. un, un dinero y bueno pues, pues el, el podcaster te lo agradece o, o puede tener alguna, alguna puedes ponerle por ejemplo un mensajito al podcaster añadiendo ese ese tip ¿no? ese, esa propina
0: mm, yo creo que, que está muy bien y después de, de todo esto, hay una página web, que yo lo comenté, donde vienen todas las aplicaciones que son más o menos, que tienen algo eh, del podcasting 2.0, ¿no? newpodcastapps.com, donde hay un listado uh -huh. y, y hay un montón. No sé si tú le has echado un vistazo, hay alguna que te llame la atención. Hay bastante y cada cada poco sale alguna actualización de ese podcaster, de que... que, que se integra dentro de algo del podcasting 2.0, ya sea el, uh -huh. el podcast index o ya sea alguna. Mm, permite más tags que, que se puedan ver. La verdad es que está muy bien. Yo no sé qué podcaster uh -huh. utilizas tú, pero, pero no sé si, si le has hecho un vistazo a estas aplicaciones.
1: Sí, sí, sí. Estuve eh, probando un rato Podverse, que es una de las que más más suele añadir tags y tal, eh, pero no me gusta a mí personalmente. Eh, yo estoy con Podcast Addict o con Antena, más o menos, eh, depende mm -hmm. del momento. Eh, Antena, Podcast, me parece que no es muy rápido añadiendo tags de eh, Podcast 2.0, la verdad. Pero bueno, eh, quien más así de los más generales es Podcast Addict. Pero el problema, al final, es que de los importantes se nota mucho mucha falta, ¿no? Uh -huh. Al final, podcast como eh, Pocket Cast, como, como se llaman estos de, de ellos, o pues los típicos que usa la gente de ellos, no soportan tags de podcast podcasting 2.0. Entonces, ahí es donde hay que apoyar y hay que escribir al, <ríe> al programador, o al que sea, y decir, oye, estaría genial que añadiese el trasque sería genial que añadieses el, el de funding yo que sé vale para que mmm, vean que hay una demanda real entonces yo creo que algunos podcasts, sobre todo pues yo que sé podcast person podcast los que son más de los que menos daño les pueden hacer es lo, lo iremos viendo cómo los van adoptando
0: yo, yo creo que sí, me da la sensación. No sé si es que quiero ver algo que, que no va a haber, pero yo veo que poco a poco mucha gente se está dando cuenta que esto es lo que va a primar a todos a la vez. Yo creo que esto abre mucho el abanico del podcasting a que, a que todos podamos estar en un sitio confortable y que no unas pocas empresas dicten eh, por dónde ir, sino que entre todos nos pongamos de acuerdo. Y son cosas muy sensata la verdad, que es que son algo que en muchos tags pues, pues diría, pues, pues claro, sí como no estaba antes? Si es de perogrullo que, que tenga que haber alguna información de este tipo dentro del feed. Yo creo que sí. eso es interesante. Poco a poco veremos más. ¿eh? Yo soy, yo quiero, quiero ser también muy positivo en este tema y he visto algunos cambios por ahí ¿eh? en, en algunos podcatchers que de repente, oye, te permite... Eh, Poner eh, Podcast Index como buscador de podcast. ¿no? Genial, pues mm -hmm. yo ya lo pongo. Y, y como tú dices, hacer un poco eco de todo esto creo que nos va a venir muy bien a todos los que nos encanta el podcasting para, para que podamos ir poco a poco pues teniendo eh, una comunidad de podcasting más, más liderada por nosotros mismos y no entrar en temas de empresas que nos digan por dónde hay que ir, por dónde no hay que ir, que si ahora el feed va a ser privado, pues muchas de estas cosas que yo las respeto, pero no comulgo con ellas. Yo creo que lo bueno de todo esto es tener el máximo control entre la audiencia y los creadores y creadores para poder facilitar que toda esta comunicación, todo este medio de comunicación, vaya más y esté en manos de, de todos, no de unos pocos. Yo creo que, mm. que eso es, es muy importante. He visto CastoPod, que me parece que es para tener tu propio hosting de, de podcast, que prácticamente tiene todo lo de podcasting 2.0. Podverse, como tú has dicho, también. A mí me parece sí. también un poquito tosco visualmente. Me quedo con otro. Pero pero hay muchas cositas por ahí, poco a poco vas viendo cómo van mirando al mismo sitio. Yo creo que eso, yo me quedaría con eso, que, que hay un movimiento. Sí, yo, yo me, me fijaría, por ejemplo, que hay dos
1: partes, ¿no? Aquí, la parte del servidor y la parte del cliente. La parte de los clientes van añadiendo poco a poco, sobre todo en los clientes menos, más alternativos, ¿vale? Lo que decíamos, podcast a ti, a lo mejor es el más grande de los alternativos, pero bueno, esto es. Pues van añadiendo cada vez más tags del estilo del transcript, del estilo del, de los directos, etc. Eh, mientras que en la parte del servidor tendríamos Castopod, como dices, que es como una especie de mmm, WordPress para podcasting, uh -huh. por decirlo así rápidamente, y que, como dices, incluye todo el tema de podcasting 2.0. Pero gente como Seriously, Seriously Simple Podcasting o Blue, Blueberry, Blue, 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 Blue perdón uh -huh. los que están bajo detrás de los plugins más importantes que hay para wordpress para hacer podcast eh, ambos dos están incluyendo también ahí eh, la capacidad de meter los, los tags de podcasting 2.0 directamente cuando tú publicas un episodio etcétera entonces eso eh, nos indica que por lo menos por esa parte hay interés
0: yo creo que, no sé, estoy viendo muchas cosas interesantes y, y, y un último proyecto que me pareció un bombazo es el Open Podcast Prefit Project. Eh, es un bombazo, pero también es algo que la gente mira con recelo, porque que sean públicas tus estadísticas, no a toda la gente le hace mucha gracia. Y no sé si tú conoces este proyecto y, y la verdad sí. me parece que es espectacular. Es ¿eh? Para mí, ¿eh? hay gente que querrá tenerlo privado. Oye, es mi podcast y yo no quiero dar información de mi podcast, de las escuchas, quien me escucha afuera. Pero es que me, a mí personalmente me parece que, eh, bueno, pues hace público todo lo que es y aquí no hay ni trampa ni cartón. Esto es lo que tengo yo y esto es lo que muevo yo. Y, y también te sirve como carta de presentación. Eh, totalmente auditable de qué es lo que yo muevo qué es lo que yo tengo desde donde me escuchan que también a mucha gente le puede servir eh, para darse a conocer a empresas y, y como yo digo que el software libre no es que no podamos hacer monetizables eh, los proyectos se pueden hacer pero siempre teniendo eh, en cuenta las cuatro libertades a mí me parece muy llamativo yo creo mm. que han dado eh, han acertado bastante y creo que, que es algo muy, muy interesante a ver cómo se desarrolla y a ver si la gente lo va utilizando. El problema, problema con
1: pod, oh, eh, the Open Podcast Perfect Project, eh, por un lado, eh, el problema que no es problema es que a lo mejor hay gente que descubre que, que no le escuchan tanto, ¿vale? Uh -huh. O que se creía las, eh, las estadísticas de amañadas de según qué sitios y pensaba que... Que eran, eh, eh, pues no sé, Raúl de la Morena o alguno similar. Pero entonces, bueno, pues sí. Y luego, el otro problema real que tiene OPPP es que lo que te cuentas son básicamente descargas. Descargas con sus eh, consideraciones. Entiendo que tienen en cuenta que es, eh, no contarán si hay una descarga seguida, de otra descarga y tal, etc. Para evitar el tema de los streamings y cosas así. Eh, bueno, pues las consideraciones que se hacen para hacer este tipo de estadísticas pero claro, no cuenta, escuchas ¿vale? Eh, a ese respecto, alrededor de Podcast Index y todo esto hay más proyectos pequeñitos este de Open Podcast Prefit Project, que vaya nombre
0: OPPP. OP3 le dicen. OP3 y sí. ya no pones tres veces la P. OP3.
1: Más fácil. OP3. Pues eh, OP3 es, no es de Dave y, y Adam, mm. es de otra persona, pero bueno, está muy cercano al proyecto de Podcast eh, de 2.0. Eh, pero hay otros proyectos que están alrededor. Y, por ejemplo, hay uno para que, en este caso, los que tendrían que adoptarlo son los clientes de, de podcast que eh, mandarían información a medida que, se acaba, que tú escuchas un podcast ¿vale? sería un poco en ese sentido también eh, para que el podcaster sepa realmente cuánta gente le escucha pero claro, ahí volvemos a estar, dependemos de que los clientes hagan uso de esa API que se plantaría
0: uh -huh. esa no la conocía y, y estoy seguro que van a salir muchos más proyectos eh, dentro o al lado de, de lo que es el podcasting 2.0 que intenten seguir yo tengo muy buenas vibraciones yo no sé si es que lo quiero y tú y yo nos encanta el podcasting yo creo que, que disfrutamos mucho con el podcasting y aquí vemos una, una lucecita en, en, bueno, en un túnel oscuro de hace tiempo donde se ha intentado eh, limitar los feeds eh, no tener acceso a los feeds eh, podcasts privados, que para mí eso ya para mí, eh, para mí ya no sería un podcast. esto Esos otros son audios o, o, o como quisiéramos llamarlo. Pero el podcasting, eh, yo siempre lo he entendido, y creo que, que por todo lo que hablas tú en, en tus podcasts también, eh, eh, tiene que ser algo accesible, tiene que ser algo que se pueda y después, oye, que si quieres pagar, donar o algo por ello o hay alguna forma, perfecto. Pero intentar eh, limitar el libre acceso va en contra de, del origen del podcasting y, y eso que nos lo diga una empresa X o una empresa Y, pues por ahí yo no paso y yo creo que, que este movimiento intenta dar respuesta a, a toda esa preocupación que tenemos porque el podcasting no termine siendo otra cosa de la que se originó inicialmente. Totalmente. Pues bueno, yo creo que, que hemos llegado ya al final. Yo, eh, Roberto, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí y que hayamos conversado sobre el podcasting 2.0. Vamos a recordar a a toda la audiencia que este episodio y todos también tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir 4.0 y que la música también que estás oyendo al fondo es Creative Commons pásate por las notas del programa para conocer a sus autores recordar una vez más la web eh, donde te llega el, el feed está en GIP que es un servicio libre de repositorios GIP y su contenido el OGG o MP3 que te llega está en archive.org archive.org que es la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons si quieres contactar tanto con Roberto como conmigo no dudes en hacerlo pásate por las notas del programa para conocer dónde nos puedes encontrar gracias por tu tiempo escucha atención Roberto, para ti un abrazote enorme, enorme y muchas gracias por haberte pasado por el programa. Otro para ti, Juan. A ver cuándo nos lo podemos dar en vivo. Eso, a ver cuándo. Me tendré que pasar yo por alguna euskal eh, <risa> y disfrutar allí eh, y, y darnos un abrazo porque la verdad, fíjate, tenía tantas ganas que creía que nos habíamos visto. Y eso te lo digo yo, que tenía conscientemente <risa> que nos habíamos visto en, en algún momento. No, si sí nos vimos, nos vimos en,
1: en Madrid, seguro. Pero no, no los cuatro.
0: Ah, es verdad que nos vimos en la JPO de Madrid. Fíjate, pues ya, oye, no, no estoy tan mal de memoria. Estoy mal de ubicación, pero no de memoria. Sí, sí. <ríe> pues bueno, un abrazo muy fuerte, Linux. Un abrazo muy fuerte, Linuxera. Y hasta otra. Chao.
1: Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre.
0: Podcast Linux, tu podcast sobre new, Linux y el software libre.